0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 212. Heute sind an Bord der Hans. Ja, hallo. Der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. An Themen haben wir heute nicht so wahnsinnig viel. Deswegen dachten wir, blicken wir mal ein ähm, Stück zurück und ähm, reden mal so ein bisschen über HTML5. Die Eltern unter euch mögen sich erinnern. Das war ja mal eine Zeit lang das nächste große Ding. Anders des Ganzen ist so ein Artikel, den, ähm, ich weiß gar nicht, wer den ausgegraben hat. Der Rodney hatte den, äh, glaube ich, ausgegraben. Äh, HTML5-Number-Inputs, Komma äh, and Period as Decimal Marks. Wo es also offenbar darum geht, äh, welcher Browser es wie handhabt, unter welcher Sprache er ein äh, Punkt oder ein Komma im Number-Input anzeigt. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Ding. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, benutzt ihr eigentlich das Number-Input in euren Projekten? Das ist ja eigentlich ein normales Textfeld, wo man dann halt nur eine Zahl eintippen soll. Und eigentlich ist ja damit alles okay.
1: Also meistens eigentlich schon, wir versuchen es zumindest. Und dann kommen wir eben genau auf irgendwelche Localization-Troubles drauf und pfeifen wieder auf
0: das Ding.
2: Also Postleitzahlen oder sowas, ne?
1: Ja, genau, so wie ich es auch
2: Also
0: gut, po Postleitzahl kann ich ja sogar noch nachvollziehen, dass es im Number-Input nicht geht. Weil eine Postleitzahl
2: ist ja keine Zahl. Im Endeffekt äh, nicht, das ist richtig, aber trotzdem freust du dich halt, wenn du auf Mobile dann die entsprechenden Zahlen hast, die du eintippen kannst, also die Tastatur entsprechend hast.
0: Ja, okay, aber pass auf, dafür gibt es ja tatsächlich auch eine Lösung für einen Input-Type-Text und dann kannst du da, gibt es dann gibt es, nenne nicht Pattern, Pattern, dass, dass das Pattern-Attribut von manchen Browsern so interpretiert wird, dass sie dir dann nur die Zeichen geben, die du dir da angibst. Klammer auf, in sehr beschränkten Umfang, Klammer zu. Das ist auch nur ein Hack, der nicht tatsächlich von der Spezifikation so vorgesehen ist, aber es gibt dann Attribut namens, ich glaube, Input Mode war's. Aha. Wo man sowas sagen kann wie Input Type Text, Input Mode Numeric und dann kriegst du wirklich den In, Eingabemodus reserviert für dann eben eine numerische Eingabe. Das wäre der Weg für Postletzahlen. Gibt es natürlich in keinem Browser, versteht ja. sich von selbst. Aber eben, das okay, das wäre mir nicht, so nicht
2: Ja, ja. Das ist ja das Ding, weißt du? Also bloß weil die Spezifikation was vorgibt, äh, dann heißt das ja immer noch nicht, dass das gut ist. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so das, das Thema, was wir hier gerade behandeln, Nämlich Komma und Punkt, je nachdem in welchem Land man sich befindet, ist das ein bisschen anders. Also eigentlich ist es relativ einfach. Überall auf der Welt verwendet man Komma, nur in englischsprachigen Gefilden verwendet man Punkt, richtig?
0: Oh, das ist ganz kompliziert. Also ich habe ähm, das ist zufälligerweise ähm, kollidiert das mit sowas. Ich klicke jetzt gerade mal so durch meine YouTube-History durch peinliches Musikvideo, peinliches Musikvideo, schreckliches Musikvideo, äh, Musikvideo, Mashup irgendwo, da habe ich was <lacht> über, ähm, wo, wo ein Linguist darüber erzählt, wie, unter, wie, wie Zahlen behandelt werden in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Kulturen. Und da ist die Sache mit einem, mit Komma oder Punkt, und wenn ja, nach wie vielen Stellen auch? Das ist ja auch so eine Sache also höchst, höchst unterschiedlich. Das kann man jetzt nicht so einfach sagen, dass da nur die bösen Engländer mal, mal auf die Kette kommen müssen, dann ist alles mhm. prima. Also das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und da würde ich halt sagen, das Number Input, wenn das nicht out of the box alle Sprachen, also selbst wenn es out of the box alle Sprachen richtig macht, ist es immer noch falsch, weil dann ist ja gegebenenfalls den Sonderfall gibt, dass man das mal einmal irgendwie anders ein bisschen haben möchte. Und ja. da geht's dann halt eben schief, ne?
2: Ja aber, das, ja, aber das ist halt sowas, was nervt, ne? Also, und ähm, ich meine, im Endeffekt müsstest du da jetzt eine, eine Library drüberlegen, die dir sowas macht. Und da fällst du ja dann meistens dann wieder zurück zu einem einfachen Text-Input-Field oder sowas. Mhm. Und diese Library, die oder so also irgendein Plugin -abstrah abstrahiert das Ganze dann. Außerdem auch, was ich bei so einem Number-Input-Feld ein bisschen... Ja, fragwürdig finde sind diese Spinner, die man dabei hat, ne? Die funktionieren meiner Meinung nach nie so, wie man sie haben will. Man trifft sie kaum, weil sie so klein sind oder sowas in die Richtung. Muss da muss man wieder du hast du das ein auf, und, auf und ab äh,
1: von von Zahl.
2: Genau, okay. richtig, ja.
0: Ja, und so wenn ich recht informiert bin, müssen die Browser das noch nicht mal haben, sondern das ist halt nur so ein Ding, da hat da haben die sich einfach drauf geeinigt, das auf dem äh, Desktop Browser so zu machen. Mhm. Aber irgendwie besonders hilfreich scheint mir das halt auch nicht. Nein,
1: das nutzt glaube ich, gar
0: also Das benutzt auch niemand und vor allen Dingen, das benutzt auch keine Webseite, wenn ich mir das ja. so angucke. Wenn ich irgendwo eine Zahl aussuchen darf, dann ist das halt eben meistens über ein Select geregelt. Also wenn es wirklich so eine Vorauswahl geben sollte und ich kann halt eben irgendwie ja. so in Zehner-Schritten mehr oder weniger machen.
1: Ja.
0: Also Soweit ich nicht weiß, lass mal eben kurz, ich habe mal kurz die Spezifikationen aufgemacht, lalala, da steht, glaube ich, auch tatsächlich nicht drin, dass die ähm, Eingabe, ähm, dass das User Interface da so oder so ähm, sein soll. Und tatsächlich steht hier dieses Beispiel drin. Also, ich habe jetzt gerade mal in die, äh, für die Shownotizen verlinkt, das ähm, Video, von dem ich da sprach, wo unter anderem halt eben auch zur Sprache kam, wie diese, ähm, also das mit den Punkte setzen, ne? Also alle drei Nullen, setzt den Punkt von hinten oder von vorne. Das ist halt zum Beispiel im Persischen komplett anders als sonst irgendwo auf dem Planeten. Und ähm, da steht hier ein länglicher Absatz zu drin. Und ich glaube, die wissen schon relativ genau, dass das ein bisschen problematisch ist, dieses Number Input. Was du jetzt gerade sagtest, Tanz, bezüglich, da muss man was wegabstrahieren. Ähm, wo du was wegabstrahierst, ist ja eigentlich das Inputfeld type text
2: Würde man dann machen, genau. Also, man würde es gar nicht auf das Number legen, ist halt die Frage. Also, das ist so... Hm. Wie soll ich das sagen? Ja, das ist so ein bisschen so dieses dieses Ding, was man immer wieder ver versucht, um irgendwelche Sachen herumzuarbeiten. So ein Problem, was man ja auch mit so Inputfeldern hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Number ist oder so, aber wenn du einen Validierungsfehler hast und hast dann Type Number angegeben oder Type äh, Email oder so und der Benutzer gibt was Falsches ein, du willst das mit JavaScript validieren, dann kriegst du gar nicht den den Input von so einem Feld geschickt. Also du kommst nicht an, den, an das eigentliche, eingegebene des Benutzers ran, sondern Moment, du bekommst in,
0: in, in, in welcher Situation bekommst du einen String?
2: nur ja, wenn du jetzt, bei Number vielleicht nicht, aber wenn du ein äh, Inputfeld äh, vom Typen E-Mail hast beispielsweise mhm. und ähm, der Benutzer gibt da nicht E-Mail at äh, Domain.de, sondern halt einfach Domain Mm. .de oder sowas ein. Mm. Dann ähm, passiert es schon mal, dass du, oder dann ist es ja invalide und wenn du dem Browser dann sagst, hier, bitte validier mir das und du versuchst mit JavaScript äh, über, über ähm, Element.value das Value zu bekommen, dann kommst du nicht an das Value ran. Oder wenn du das über äh, ähm, die Browser, äh, ach nee, da, da ist es nicht, also wenn du es abschickst, nicht aber zumindest vorher, du kommst halt einfach nicht heran an das Value, was da drin steht mit JavaScript ja. und das ist halt Kacke eigentlich Ja. Ähm, okay. und deswegen versucht man dann mit sowas wie zum Beispiel einem Text-Input-Field äh, darum herum zu arbeiten und zu sagen, okay, dann mache ich meine Validierung komplett JavaScript-seitig und kann aber trotzdem auf das kaputte Value zugreifen und kann vielleicht eher noch ein kaputtes Value submitten oder so.
0: Hm, okay, das mit dem, mit, dass man das Value nicht zugreifen kann, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, aber ich meine, die, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir jetzt wirklich das, das Number Input wegen der zahlreichen Defekte links liegen lassen und stattdessen unser eigenes stricken, ist das ja eigentlich ein Symptom. Nämlich dafür, dass das, äh, Number Input irgendwie so, was so das, so die, die, na, was das Design dieses neuen HTML-Elements bzw. dieses neuen Input-Zustandes angeht, dass das irgendwie ein bisschen ein Griff ins Klo war, oder? Ähm, ja, also ich, ich habe gerade hab versucht, mich zurückzuerinnern,
1: äh, wann wir das letzte Mal wirklich zu 100% auf HTML5-Inputs äh, gebaut haben oder eben das Ganze rückabstrahieren und so, so eine Bibliothek wie Parsley zum Beispiel zum Validieren verwenden oder, oder, oder solche Geschichten. Ähm, und tatsächlich haben wir das, glaube ich, nie gemacht. Also das Einzige, was wir sich echt immer geholt haben, waren äh, ähm, die, die unterschiedlichen Tastaturen. und da haben wir dann Glück gehabt, dass das, soweit es geht, halt funktioniert hat, dass wir halt, äh, ein Nummernfeld gekriegt haben. Wenn es nicht da war, was auch wurscht. Äh, aber, aber, dass wir wirklich auf diesen, auf diesen, auf diese Kernfeatures von ein Numberfeld zugegriffen hätten, nö, überhaupt nicht. Das war uns ab irgendeinem Punkt einfach
0: zu kompliziert. Sprich, äh, äh, Culture
1: Settings, Komma, Punkt und so weiter. Und da denke ich mir also, ähm, ich, ist, ich es, jetzt ist, es ist Ist
0: es zu kompliziert? Also, ich würde das Problem eher einfach ähm, da verorten dass das Numberfeld eine zu spezifische, zu starke Abstraktion ist, die es dir nicht ermöglicht, da irgendwie dein Custom Behavior reinzustecken. Und dass das die Quelle allen Übels ist. Du meinst, dass man zu, zu hoch gegriffen hat mit dem Numberfeld? Ja, das ist einfach eine, eine ja. Ja, genau, das, das ist also buchstäblich mhm. genau, zu hoch gegriffen ist das richtige ja. Wort. Was Und halt irgendwie Bum so, Scheiße ich mir hätte vorstellen können, also ja, was man halt hätte vorstellen können, wäre halt eben, was eine vielleicht bessere Idee gewesen wäre, wäre so eine Art Mix-in-Mechanik oder irgendwie mhm. sowas, dass man halt eben sagen kann, ich habe jetzt hier ein Feld und das staffiere ich jetzt mit Eigenschaften aus. Ähm, der Marke so, hey, ähm, Input-Mode und ähm, Validierungsfunktion, die Return True oder False oder sowas. Was ja in einigen Bereichen halt irgendwie so geht. Man kann ja seine Validierung noch so einigermaßen in die Formulare reinstecken. Und das ist auch noch so ein Teil von HTML5, von dem ich behaupten würde, der, der, der funktioniert einigermaßen. Aber so im Allgemeinen ist es doch so, dass bei vielen Features, wenn man da mal so überlegt, ähm, dass die eigentlich in einem Maße überabstrahieren, dass die nicht mehr so wenig customizable sind, dass das Einsetzen dieser Features eigentlich kaum mehr vorkommt. Also Inputfelder sind jetzt so das, wo es mir am besten einfällt, weil halt eben App immer alle things. sagen, der Designer sagt halt eben, der Datepicker muss so aussehen okay. und Du kannst, du, da kann man keine vernünftige Antwort drauf geben, außer geht halt nicht.
1: Also der, der App-Cache-Effekt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal so ähnliche Diskussion gehabt.
0: Ja, Application-Cache ist das bekannteste Beispiel, weil sie da, das ja. halt eben relativ schnell auch geschnallt haben. Das ist halt auch off Offline-Funktionalität, ja, aber nur für eine sehr bestimmte Art von, auf eine sehr bestimmte Sorte von App, von mhm. Web-App ist das zu gebrauchen und sonst halt für nichts. Und das war halt eben ein Griff, also erstens zu hoch, also auf die falsche Abstraktionsebene und dann noch daneben, weil die meisten Webseiten halt komplett anders sind. Mhm. Und wenn ich mir also nicht mehr so durch HTML5 durchscrolle, ähm, also ich habe demnächst noch einen anderen Podcast-Termin, wo ich halt mal HTML5 retro perspektive so auch machen soll. Äh, und wie das jetzt so ist, wie ich das so finde mit dem, was hat sich durchgesetzt und so, da fällt mir nicht so wahnsinnig viel ein.
2: Ja, mhm. also ähm, hast schon recht, ne? Also wenn man auch nochmal so Drag and Drop sich anguckt, ähm, <lacht> beispielsweise, äh, als ganz nettes Beispiel. Oder was du auch in der Vorbesprechung erwähnt hast, Video-Audio-Geschichten, ähm, wo man auch immer irgendwie drumherum hacken muss und die APIs sind nicht vollständig äh, implementiert oder gar nicht implementiert oder sowas in die Richtung. Ähm, ja, nee, noch nicht mal das, noch nicht mal das, noch nicht oder mal API Implementierung.
0: Nee, nicht kaputt. Ähm zu spezifisch zu hoch gegriffen. Also was zum Beispiel die ähm, meisten Leute, mit denen ich so im HTML5-Schulungskontext geredet haben, was die immer machen wollten, wenn sie sich am Video für Video interessiert haben, ist halt nicht gewesen, MP4-Datei vom Server an den Browser ausliefern und abspielen, sondern was die machen wollten, war mit einem proprietären ähm, Industriestandard-Protokoll-Spezialding, sie Video -Stream. Mhm. Geht halt nicht. Das ist genau der Grund, warum die ganzen Fernsehsender, das ganze öffentlich-rechtliche Fu und so. Ähm, letztens scrollte an mir ein Tweet vorbei, von wo sich jemand drüber lustig macht, dass der SWR sagt, man möge bitte schön Flash aktualisieren, damit man ähm, auf, also moderne Flash-Technologie einsetzen, damit man das Programm gucken kann. Fand der Typ lustig, aber ich verstehe das schon. Mhm. Die haben halt ihre gesamte riesige Rundfunkinfrastruktur da im Rücken. Und jetzt, ähm, ich meine, immerhin haben wir überhaupt jetzt mittlerweile sowas wie einen einheitlichen Videocodec, um statische Dateien abspielen zu können. Hm. Aber wenn es da irgendwie so eine Architektur gegeben hätte, mit der halt man auch solche Use Cases hätte abbilden können, ich meine, ich kann nicht ganz direkt nachvollziehen, wie man damals nicht auf den Trichter gekommen ist, dass eventuell irgendwelche riesigen Firmen eventuell ihre, ihre Infrastruktur behalten möchten und über ihre bekannten Wege Zeug in Browser reinstreamen möchten. Kann man mit dem Videoelement halt klicken, da bleibt halt nur Flash. Die
1: Frage die vorgestellt jetzt, warum das Ganze so unausgereift ist, nicht? Also mir kommt das so vor am Anfang: Okay, jetzt Features, Features, Features und schauen, dass wir dass es HTML5 Browser gelten und und alles mit mit HTML5 Technologien und das ist super einfach, nicht? Und dann, wenn es darum geht, dass man das das feilt und und sauber macht und äh, zu irgendeinem ähm, Produkt bringt, das man nachher wirklich verwenden kann, da stockt es irgendwie gerade jetzt. Nicht? Also die, die, die ganzen klassischen 5 Technologien, sprich äh, alle, die du in deinem Buch quasi beschrieben hast, die sind jetzt irgendwie so ein bisschen, also die pausieren da gerade. Das Einzige, was sie tut, ist, dass in Firefox jetzt äh, MP4-Dateien abgespielt werden können.
0: Ja, und wie gesagt, das ist halt eben ein sehr kleiner Ausschnitt, das ist halt so der YouTube-Use-Case. Hm. Aber da gibt es halt eben noch eine ganze Menge mehr. Kann man jetzt natürlich zwei Sachen mitmachen. Kann man jetzt eine Verschwörungstheorie draus bauen und sagen, das wollten die alle so?
1: Hm.
0: Damit halt YouTube groß und der SWR schön klein gehalten wird. Ja, möglich. <lacht> ähm, aber die andere Variante ist halt, dass ich glaub, ganz einfach glaube, dass die in ihrem, ähm, in dem Vorgehen, wie dieses, dieser Standard entstanden ist, eine Methode eingesetzt haben, die sie heute so nicht mehr einsetzen würden und, glaube ich, auch nicht machen. Weil ich glaube die hatten, ähm, also das ist jedenfalls so mein Eindruck gewesen, ich bin da ja auch nicht von Anfang an ähm, in diesen HTML5-Zirkus eingestiegen, ähm, der Eindruck, den ich hatte, war wirklich der, dass die sich zuerst überlegt haben, wie, was wäre denn möglicherweise sinnvoll, und das dann aufgeschrieben haben und damit schon mal relativ festgelegt haben, ähm, wie die ganze Sache sein wird, und am Ende nur in Nuancen das ein bisschen variiert haben. Und ähm, heutzutage, glaube ich, ist der ähm, Weg eher der, dass man viel früher anfängt, auch Sachen zu implementieren und damit rumzuspielen und festzustellen, dass irgendwas eventuell nicht der richtige Weg ist, um das irgendwann wieder zurückzurollen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so das Problem gewesen, dass das aus einer anderen Zeit kommt, noch dieses HTML5, als man halt noch eben ähm, diese ja mehr Papierarbeit als tatsächlich Programmierarbeit verrichtet hat. Mhm. Also ich finde, das, find das sieht man ganz gut zum Beispiel an ECMAScript 6, was ja, wo auch schon lange dran überlegt wird, aber wo es halt immer so ist, wir haben eine Idee, okay, lass mal Prototypen hacken mit Polyfills und sowas allem.
2: Ja, ich denke auch, das ist so der Weg, den man jetzt äh, mehr gehen muss eigentlich, wenn man Spezifikationen schreibt. Ich meine, damals äh, gab es ja auch immer irgendwelche Leute, die haben dann gesagt, nee, so geht das aber nicht. Und man wollte aber irgendwie auch von der Spezifikation her was auf den Weg bringen. Dann gab es Leute, die da auch eine sehr starke Meinung haben. Äh, Stichwort Hixie ähm, Und dann irgendwann ist es halt so, dass du auch mal sagst, so jetzt wollen wir aber auch mal fertig sein damit. so Und das sieht man ja auch bei ECMAScript 6, wie lange das gebraucht hat jetzt, bis es da ist. Ähm, aber das, was halt passiert, ist großenteils gut. Aber auch da siehst du ja immer wieder, ich sag mal jetzt, Douglas Crockford als Hater number one, irgendwie <lacht> so, ey, du kannst den Scheiß von... von von Dings nicht verwenden, von, von ECMAScript 6 eh nicht verwenden, weil der ist Kacke. So. Ähm. Ja, ich glaube, das ist ja. <lacht> yes. Den nimmt doch keiner mehr ernst. Naja, ich denke schon. Also.
0: Also ich ich sag immer, ähm, es gibt ja dieses schöne Bild von ihm, wo Chuck Norris, ähm, wo er auf Chuck Norris Körper drauf ist. ist. <lacht> <lacht> ja? Und es gibt ja auch tatsächlich so die Crockford-Facts und sowas alles auf Twitter. Also gab es mal vor langer Zeit. Und ich sag halt immer, der ist halt wirklich wie der Chuck Norris von JavaScript, der hat halt früher coole Sachen gemacht und fällt heutzutage einfach nur durch seltsame Statements auf und ist eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen.
2: Ja, also weiß ich da nicht. Also bin ich, ich jetzt wirklich relativ gnadenlos bei ihm, Entschuldigung. Ja, nee, sehe ich eigentlich nicht ganz so. Also ich meine, der Mann hat's schon drauf auch, ne? Der ist halt ziemlich radikal bei vielen Sachen.
0: Es muss sich nicht ausschließen, es drauf zu haben und trotzdem... Also ist im Prinzip drauf zu haben, zu wissen, was man tut und dann trotzdem halt eben Käse zu tun.
2: Ja, aber also ich finde jetzt nicht, dass es Käse ist. Ich finde es, ähm, also wenn du so willst, ist es ist extrem konservativ. Ähm, wenn du mal so guckst, So also was verbietet er, dann, dann sagt er wirklich, verwende die einfachsten Features der Sprache und das ist ja auch okay. Und ähm, das Problem, was halt da an dieser Stelle, glaube ich, ist, ist einfach die Art der Kommunikation so. Wenn du halt einfach sagst, so, ey, äh, nö, verwende das nicht. Oder du sagst, und und jemand anders sagt dann, ja, okay, aber können wir nicht einfach ja oder nein sagen und einen Flag dafür einbauen und dann funktioniert das in deinem Validator halt einfach. Und er sagt dann, nö, kein Bock, verpiss dich. So, ja, du, also, sprichst,
0: du, du sprichst jetzt von JavaScript the good parts zu der Zeit, als halt eben aus JavaScript, wo der ganze Käse drin ist, das Gute rausgesiebt werden musste.
2: Genau, aber das macht er jetzt mit ECMAScript 6 auch. Also, er ja, sagt halt Klassen, Klassen ja, cool. sind halt kein kein einfacher, trivialer Teil der Sprache und vor allem sind sie irgendwie so in äh, äh, ECMAScript bzw. JavaScript so nicht angedacht gewesen und zu guten zu guter Recht äh, zu gutem Recht, whatever. Äh, auf jeden Fall. Lass es doch einfach, das zu nutzen. So. Oder?
0: Ja, da, und 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 da bin ich halt eben mittlerweile auf eine Art und Weise fundamental gegen, also da, hm. ich ähm, mit, mit so Klassenbenutzung, also ich weiß nicht, äh, hast du dir mal die Mühe gemacht, ähm, wenn du mal die, die ECMAScript 6 Klassen nimmst, die können ja wirklich nicht viel. Ja. Hast du dir mal die Mühe gemacht, ähm, das mal so auf Library-Ebene nachzubauen? Nee, habe ich noch nicht solltest du machen, weil da merkst du nämlich zwei Sachen. Erstens, das ist gar nicht so viel Code. Das sind irgendwie 30 Zeilen, die könntest du selber machen. Das ist gar nicht ja. so schlimm. Aber ähm, du merkst halt eben, das, was du da machst, ist halt außerordentlich kompliziert, mit so äh, Funktionen erzeugen und denen einen Prototyp geben, wobei du das Objekt so bauen musst, dass halt das auch den richtigen Prototypen macht. Du musst ein sehr komplexes Setup machen, ja. um am Ende nur dabei zu kommen, nur dabei rauszukommen, dass du einfach ähm, eine spezielle Vererbungssyntax mit den Mitteln von JavaScript schreibst. Und diese ECMAScript-6-Klassen sind nichts weiter als eine einheitliche Syntax, damit nicht mehr jeder sein eigenes Süppchen kocht. Sondern ein gemeinsames. So,
2: ja, ich finde das genau ja auch
0: gar wie, wie? schlecht, aber... Ja, aber du, du du sagst jetzt eben, das wäre halt irgendwie okay, wenn der darauf rumhaut, dass man sich jetzt endlich mal auf irgendwas einigt. Gleiches mit dem Modulsystem. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt irgendwie da auch gegen ist oder so. Aber im Moment kocht halt jeder sein eigenes Modulsystem und das ist ganz großer Kappes. Das Wichtigste ist erstmal, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt, damit man halt eben aufhört, die Kräfte, die da wirken, in verschiedene Richtungen zu verteilen, sich erstmal auf eins einigt. Und dann kann man gucken, dass man dort von einem minimalen Feature-Set ausgehend vielleicht dann was Mächtiges draus baut. Also, da bin ich jetzt wirklich auf Krawall gebürstet, was das angeht. Die, die, die mhm. Klassen finde ich jetzt, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die benutze oder so, aber das liegt halt daran, dass ich es halt eben auch gewohnt bin, diese 30 Zeilen, ich bastle meine eigene ähm, Verkettungslogik da selber zu stricken. Aber ich kann voll und ganz verstehen, dass jemand, der halt ernsthaft Code schreiben muss, ich bin ja bloß ein Laberkopf, ich schreibe ja keinen Code, wenn ich jetzt wirklich so Objekte fabrizieren müsste und meine Instanzen da upen müsste und sagen müsste, du vererbst den und den und den und den, zack, 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 dann will ich dann eine Syntax für haben, die halt eben mir definitiv sagt, so geht das, äh, keine weitere Diskussion, kein Rumgefriemeln, keine Bugs für deine eigene Klassenlibrary, wo du dann auch noch mal, die einen Aufwand machen mussten, dann ist das nicht kompatibel zum Nachbarn und was nicht alles.
1: Ja, du recht. Wenn das Ganze noch nur sauber in der, der Prototype-Chain äh, äh, eingefügt wird, dann bin ich auch total zufrieden, weil es macht man nicht der arme manuell und nie wieder danach. Also Ich finde das eigentlich gar nee, also, nicht so schlecht.
0: Es ist, es ist wirklich sehr lehrreich, das mal zu machen. Ja. Aber danach merkst du halt eben, warum dass man das normalen Menschen und auch warum man das sich selber nicht aufbürden möchte im ja. Regelfall. Es ist halt sehr, sehr lehrreich, aber das ist halt nicht, was man machen möchte. Nur um mal wieder so zum Thema zurückzukommen. Ähm, wenn ich jetzt so mich durch ECMAScript durch, ähm, 6 so durchwühle und auch mal so lese, was so die ähm, ganzen Diskussionen da auf der Mailingliste und so betrifft. Da, da sind ja durchaus Sachen drin, wo man sagt, ja, äh, hm, weiß nicht, ob das jetzt so super clever war. Aber im Allgemeinen ist das, denke ich mal, doch schon eine relativ runde Sache geworden, einfach weil man da sehr viel in der freien Wildbahn getestet hat. Und das halt eben ist, glaube ich, der Grund, warum das bei HTML5, wo das tendenziell eher wenig passiert ist, hm. ähm, warum da halt eben so dermaßen viele Features <lacht> so am Use-Case vorbeigehen.
1: Was wir heute halt jetzt auch haben, uh, ist um, trying through polyfill oder so. Ne? Uh, dass zuerst das Ganze ausprobiert wird, indem es irgendeinen abstraction layer gibt mit dem Arbeit. Und nachher kommt erst die Implementierung daraus. Ich weiß nicht, ob das bei HTML5 auch so war. Also da waren, glaube ich, zuerst die Features, die man nachher irgendwie noch gerüstet hat, aber nicht den ja, genau. umgekehrten Weg.
0: Genau, also da, dam, damals gab es ja noch so wirklich so dieses, ähm, da war ja Polyfill ein ein zu erklärendes Konzept ja auch in meinen Schulungen. Hm. Muss man sich mal vorstellen. Da muss man den Leuten erklären, schmeißt ein JavaScript drauf, dann geht das. Und das war auch wirklich so nach hinten gedacht. Und obwohl ich glaube, dass da durchaus auch in auch nach vorne probiert wurde, von den Autoren der ganzen Geschichte ist es halt eben nicht so, dass das oft in, in, der breiten, in den breiten Bevölkerungsschichten sozusagen passiert ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich so der Unterschied, die, dass da einfach bei HTML5 viel zu viel ähm, halt eben erstens Papierarbeit war und die ganze Testerei halt eben dann auch in einem sehr wohl definierten Zirkel stattfand, aber noch nicht so wirklich das ausgearbeitet war, wie auch die Informationen zurückfließen und so der ganze Krempel, weil also ich weiß nicht, ob das so ist, vielleicht rede ich ja blödsinn, aber sonst ist es halt eben wirklich nicht für mich erklärbar, warum da so oft so konsequent die, ähm, wie sich jetzt herausstellt, nicht passende Abstraktionsschicht gefunden wurde. Es wird jetzt ja besser, wenn man sich halt mal eben diesen ganzen Service Worker Krempel zum Beispiel anguckt. Ne? Mhm. Das ist ja genau der andere Ansatz. Also da wo sie jetzt auch wirklich dabei sind, so um, Google betreibt ja dieses Service Worker Ready Ding und alle pushen halt eben ganz laut raus, welches Teil Feature sie da jetzt gerade implementiert haben und treiben ja die ganze Entwickler-Community aktiv an, damit rumzuspielen und Feedback zu geben. Mhm. Und hier ähm, zum Beispiel die, diese fetch API, die da drin vorkommt, gibt's ein Polyfill für, dass man auch bloß jetzt da schon mal dran ähm, rumspielen kann, um halt rauszukriegen, wie wollen wir wir's denn wirklich haben, damit halt hinterher das nicht ganz so schlimm wird. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eben jetzt so der neue Weg und HTML5 ist halt so dieses dieses Zwischending. Wenn man jetzt mal noch weiter zurückguckt, dann stellt man ja fest, dass ja die Spezifikation vorher, wenn man sich jetzt halt mal eben HTML4 anschaut oder sowas wie DOM anschaut, dann ist es ja eigentlich nur noch kaputter. <lacht> ja, also noch abgefahrener und ähm, HTML4. Ich habe da ja schon oft drüber geredet, wie da halt eben in diesem riesigen Dokument nichts drinsteht, weil überhaupt nicht klar ist. Weil das halt eben komplett akademischer Diskurs im Prinzip ist. Und wo dann halt eben erzählt wird, ja, das Element repräsentiert X, aber X ist nicht definiert und woher soll ich jetzt wissen, ob ich dann mein Element in der Webseite, wo ich Sachen verkaufen will, in das Ding einkleide? Da gab es ja früher so einen, ganzen, so einen ganzen Wirtschaftszweig, Spezifikationsexegese, wie so semantisches HTML4 geht. In 5 steht es halt eben einfach da. Also insofern ist es auf jeden Fall ein Fortschritt, nur halt eben was so vor allen Dingen, was das technische Niveau der Spezifikation angeht, aber was so die Erarbeitung der Features angeht, muss ich halt schon sagen, dass das Ergebnis doch sehr gemischt ist. Was benutzt er denn so? Also HTML-Tags, Header, Footer und sowas. Ja, die verwenden alle.
1: Die Geolocation-API, HTML5-Video. Geolocation benutzt du? Ja. Okay. Aber nur wenn es um Google Map-Applikationen geht, nicht so Händlersuche und so ein weil Also also nicht für für so Location, wo ich jetzt äh, Inhalt der Seite bestimme, sondern
0: Genau, also wo du dich nicht drauf verlassen musst. Oder? Ja, genau. Weil es dir, weil's, weil's dir zu unsicher ist, weil du halt eben nicht weißt, um, ja. wenn ich jetzt da das reinschreibe, macht er jetzt dann auf dem Telefon den GPS-Chip an oder nicht oder wie oder was? Nein, stimmt.
1: Ähm, ich, ich wollte sagen Canvas, aber tatsächlich statt Canvas jetzt eher SVG, weil irgendwie da direktere Connection ist, zu äh, die Grafiker. Mhm. Um, und die verwechsel jetzt gerade das, was ich in, in meinem HTML5-Kurs mache, beziehungsweise Local was ich in der storage. Arbeit mache und tatsächlich ist Herzdruck glaube ich dann schon auf. ne?
2: Ja, Local Storage habe ich. Ja, auch Local so Storage,
1: das sieht ich tatsächlich leider nicht. Das hat man mit 5 Technologie, was ja schon früher da war. Aber das ist echt was brauchen.
0: Nee, nee, doch, das, 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 das ist ja, gilt ja landläufig ja. als. Aber das ist, also das ist äh, echt das
1: Brauchbarste vor allem. Also das verwende ich total gern. Und selbst da bin ich nicht zufrieden, dass man nicht einfach Chaos gibt, Objekte
0: ablegen kann, sondern das als sein muss. Ja, und vor allen Dingen ist es halt synchron, ne? Ja. <lacht> ist ja performstäglich auch nicht ganz optimal. Das stimmt, ja.
2: Hm. Ja, aber sonst wirklich, also so. Weiß nicht, äh, Index.db, nö. Index.db ist halt einfach schlichtweg
0: unzumutbar.
2: Ja. <lacht> dann, äh, keine Ahnung, Track -and Drop kannst du auch nicht benutzen. Das hat man mal so früher zum Spaß probiert und dann doch wieder irgendein jQuery-Plugin also draufgeschmissen. Ich, ich, ich
1: verwende schauen zwar, wenn ich so file machen muss, nicht? aber das ist ja schon das Einzige.
2: Ja, das, das, weil das,
0: weil du es da benutzen musst? Ja. Aber auch da wieder, ähm, das ist halt wirklich so, das ist halt, dieses Drag and Drop ist halt wirklich so gebaut, dass es halt tatsächlich für diesen Use Case Browser interagiert mit dem Rest von ähm, System. Mhm. Dafür ist es super geeignet, dafür halt eben so, ich will in meiner Seite das Span-Element auf das Div draufziehen. Da ist halt jedes jQuery-Plugin besser schön.
1: drin. Ja, auf jeden Fall. Ich schaue mir jetzt gerade das Inhaltsverzeichnis für dem Buch an und, und hoffe, dass ich nur auf irgendwo stoße, was ich dann wirklich auch verwende.
0: Gut, mag jetzt darin liegen, dass wir vielleicht tendenziell eher Webseiten als Web Apps bauen.
1: Bin ich mir nicht einmal so sicher, weil also ich habe eher das Gefühl, dass, dass Web Applikationen sogar weiter eher einen Schritt, Schritt zurückgehen und nicht einmal die, die semantischen Texte nehmen.
0: Ja gut, das ist. Ob das jetzt dann ein, also das ist halt eben so unter Accessibility-Gesichtspunkten halt so ein Ding, aber. Ähm, pff. Ich meine, die Accessibility hatten das hatten wir ja im in der Vorbesprechung noch besprochen, geht ja spätestens dann kaputt, wenn man so ein MVC Framework da oben drauf ja. schmeißt. Also, das ist ja sowieso ein 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 also diese, diese, diese MVC Frameworks? Ich weiß nicht, äh. <lacht> Also ich hatte das ja auf den auf den HTML5-Days, Stefan, mal so ja. scherzhaft erwähnt, so von wegen, irgendwann merken die Leute vielleicht, dass JavaScript keine Integer kann. Was, dass du, hast du das wirklich scherzhaft erwähnt oder ich glaube, da warst du schon sicher? Ne? Ich, ich, ich meine das halt schon so einigermaßen ernst, ja. weil je mehr ich mich halt da so in, mal in diese richtigen Details reinkämpfe und so, hm. mit kann keine Integer und ich meine, kann, kann halt auch kein Unicode vor hm. ECMAScript hm. 6, ne? kannst halt, wenn da, wenn du dann ein etwas komplizierteres Wort drin hast mit irgendwelchen Axons und du fragst dir Length ab, lügt dich das Ding halt mal ja. direkt an. Ähm, wird mit eigenem Script 6 besser, aber das, die, die, die Idee ist halt, die, das was ich halt, mich, mich so mal grundsätzlich frage, ist halt, dann war halt diese Sprache, die offenbar noch so ein paar Sachen hat, wo man das vielleicht so ausbessern muss und wir, 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 wir schaufeln da jetzt im Moment immer in einem Maße Aufgaben zu, auf eine Art und Weise, die die Webseiten langsamer macht und die die Accessibility kaputt schießt und so, und gibt keinen, der mal überlegt, ob das vielleicht eine gute Idee ist. Hm. Wer weiß, worüber wir dann reden, wenn wir, wenn wir dann mal äh, Rückblick äh, auf die, auf, die wilden, auf das wilde Jahr 2015 machen und überlegen, wie das denn damals so war mit dem MVC-Hype. Ob das eine gute Idee war? Ich weiß ja nicht. Ja, da bin ich gespannt. Also ich, 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 will ja. Ja, ich will ja nicht jetzt hier alles schlecht reden nein, nein, oder so. Ich, ne? ich
1: frage mich jetzt nur gerade, was dir das jetzt da quasi dieser, dieser Ding wieder ein bisschen noch oben bringt, die Stimmung. Ähm, wir, wir wissen jetzt oder wir, wir haben zumindest äh, ein gutes Gefühl dabei, dass wann neue Sachen in den Standort kommen, dass die gut durchdacht sind, vorher ausprobiert und dass man auch mit was rauskommt, das ja äh, nach einer, noch einer sauberen, guten Idee klingt. Ne?
0: Ja und vor allen Dingen, vor allen Dingen dass, sie, dass sie mehr ausprobiert ja. als durchdacht sind. Genau was
1: mache ich jetzt mit dem, mit dem alten Krempel, der unausgereift ist und, und herumlungert nicht? und den wir so wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit unterstützen müssen, weil je Abwärtskompatibilität. hat. Dann äh, ja. kommt der Punkt, wo man das, wo man aufräumt, weil... Ähm, nicht. Ja, weil man halt nicht aus jeder API eine zweite machen kann, die nachher besser ist. Ja,
0: doch. Das ist der einzige Weg. Aufräumen gibt es nicht. Ja, aber das dann haben wir,
1: also ich, ich verstehe es noch bei, bei Service Worker und App Cache, dass die quasi parallel laufen und das gleiche hat man ja auch probiert bei, bei WebSQL und Index.db, wo man auch die Index.db genommen hat statt WebSQL und man hat beides nicht verwenden, China. Und beim Rest hofft man, dass das irgendwann weitergeht oder von vorn oder nebenbei. Und ich weiß nicht, ob wir einen zweiten Videostandard brauchen.
0: Ähm, also äh, also Videoimplementierung. Video na, du musst halt zumindest, denke ich mal, irgendwie so eine, so eine Plugin-Architektur erschaffen, damit da halt eben irgendwelche proprietären Sachen dran geknuppert werden mhm. können. Ähm, aber irgendwie aufräumen, du, ähm, nö. Nö, ja. stimmt. Ja. Also ich meine, das ist halt eben in den Spezifikationen, das Schönste ist halt eben wirklich so der, ähm, der Abschnitt so ähm, Obsolete Features, ähm, die man halt eben nicht benutzen soll. Und wo halt eben dann klein dem Browser erklärt wird, wie es zu funktionieren hat. Mhm. Also, in den HTML5-Spezifikationen, das markie element zum Beispiel. Mit BG-Color und Direction und Scroll-Delay und dem ganzen Pipapo. Ja? Mhm. Dieses markie element für, für Scroll, das wird nicht aufgeräumt werden, weil es gibt halt Webseiten, die das brauchen und in dem Moment, wo du halt, also, in dem Moment, wo halt eben, sagen wir mal, das HTML5, die HTML5-Spezifikationen einigen sich darauf, keine Ahnung, hier ähm, ähm, ja, App-Cache aus dem, ähm, aus dem Standard zu streichen. Mhm. So rein theoretisch. Und du, Stefan, bist jetzt der äh, verantwortliche Manager bei Google für Chrome. <lacht> so, Sagst du deinen Programmierern, macht das App-Cache-Ding raus?
1: Na, natürlich nicht, aber ist vermindert. Ja, weil dann gibt's, halt, dann gibt's
0: halt, dann gibt's halt irgendwie 0,5, der Webseiten, die halt vorher auf Google Chrome funktioniert haben, funktionieren jetzt dann nicht mehr. Wobei, das heißt, beim Application Cache. Du hast halt eben, du hast, du hast halt eben dann das, dein Browser mit der neuen Version von HTML schlechter gemacht. Und die Nutzerzahlen sind dazu noch ein bisschen runtergegangen und dann wirst du gefeuert ähm, und kriegst deinen Bonus gestrichen, wenn nicht sogar beides. Wobei,
1: bei Application Cache würdest du sogar irgendwie akzeptieren, weil du hast ja keinen Nachteil, wenn das jetzt nicht da ist. Was tue man?
0: Äh, nee weiß ich tatsächlich nicht. Und dann fällt sich auf jeden Fall irgendeine Webseite, die vorher für irgendwen irgendwie auf eine berechenbare Art und Weise funktioniert hat, mit der neuen Browserversion plötzlich irgendwie anders.
1: Sie fällt sich anders, aber sie muss nicht notgedrungen kaputt sein. Ne? Sie muss nicht notgedrungen
0: kaputt sein? Ja. Nein, ich weiß schon fast draus, wie das stimmt ja geht halt nicht ne? also das ist halt eben alles unreparierbar selbst so die selbst so die trivialsten Sachen im JavaScript Space von wegen hier ähm ach ich habe da gestern auf, auf auf der auf der Mailingliste was gelesen wo sie drüber nachgedacht haben ob sie ein kleines Detail an Array.prototype ändern können <lacht> ob, ob sie jetzt also normalerweise sind ja diese ganzen Prototypes von diesen build ins ähm, sind ja sozusagen unveränderliche Instanzen der jeweiligen Sachen also Function.prototype ist eine leere Function die nichts macht und die nicht veränderbar ist und bei Array.prototype ging die Diskussion darum, ob sie jetzt Array.prototype ein unveränderliches Array haben wollen oder ob Array.prototype ein unveränderliches Array-Exotic-Object sein soll. Was, wie der Name schon sagt, so was Ähnliches ist wie ein Array, aber noch mit so ein paar Besonderheiten darin, so ganz subtile Differenzen. Aber wo man halt eben im Prinzip sagt, wir, wir können das nicht anfassen, weil dann geht halt irgendwo irgendeine Webseite kaputt. Und dann mag das die technisch sauberere Lösung sein, aber es wird kein Browsersteller dabei Verstandes geben, der das implementiert. Keine Chance. Hm. Ja, schuld. Macht die Spezifikationen halt lang. Also außer halt eben, es gibt halt so super, super, super gewichtige Gründe, wie jetzt zum Beispiel Security, um halt jetzt mal so ganz elegant zum zweiten Link überzuleiten, der da <lacht> in unserer Themenliste dazu drin stand. Ja. Weil ich glaube, weil halt eben im im allergrößten Ausnahmefall, wenn es halt nicht so um programmierästhetische Sachen geht, sondern halt eben wirklich um so Sicherheit halt zum Beispiel, da kann man das halt eben schon bringen, ne? Also die äh, Sache, worauf ich mich hier beziehe, ist halt, dass man bei Google ähm, darüber ähm, diskutiert. Ähm, Sie nennen es Insecure Usage of Powerful Features abzuschalten. Was halt im Prinzip heißt, sowas wie Geolocation ohne HTTPS soll halt nicht möglich sein.
2: Es ist ja eigentlich auch wieder so ein, so ein ganz gutes Beispiel, ne? irgendwas ist mal schief gelaufen, als man das Ding das erste Mal konzipiert hat und jetzt ist aufgefallen, ach, eigentlich wäre es ja sicherer, wenn man sowas wie beispielsweise Geolocation oder, weiß ich nicht, den äh, User Media Stream, ähm, also die, die Kamera abzufangen mit, äh, oder beziehungsweise das kann ja abgefangen werden, wenn die Verbindung nicht über HTTPS läuft. Mhm. Ähm, wie wäre es denn, wenn man das mal verschlüsseln?
0: Ja, also ich nochmal, also du hast jetzt gerade gesagt, es wäre sicherer, wenn ich würde Chrome will das machen, ja. Na, bitte, du, du, hast aber jetzt, ich würde jetzt gerade, ich würde, na, ich würde die Worte etwas anders wählen. Ich würde nicht sagen, es wäre sicherer, wenn wir das über HTTPS machen, sondern ich würde schon sagen, wenn man das nicht über HTTPS macht sondern über HTTP zulässt, würde ich halt schon von schwerwiegendem Defekt sprechen. Denn was natürlich passiert, wenn du Geolocation ähm, anschmeißt oder die die Webcam an, anfragst, dann sagt dir halt eben dein Browser, hey, äh, domain.com möchte auf deine Webcam zugreifen, willst du das domain.com erlauben? Ja oder nein. Hm. Und wenn es halt eben nicht HTTPS ist, erlaubst du das nicht nur domain.com, sondern ah, im Prinzip allen. Hm. Weil es halt jederzeit jeder jeder abschnüffeln kann. Das ist schon ein ziemlich großer ähm, ein ziemlich großer Bock, der da geschossen wurde.
2: Aber das Ding ist, ähm Stört das jemanden so? Also für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel in einem Shop bin und da kein HTTPS an ist, dann denke ich mir Scheiße. So und wenn ich dann in den, in den Warenkorb wechsle und merke, da ist HTTPS an beispielsweise, dann kaufe ich wenn kein HTTPS an ist, dann denke ich kurz drüber nach. Oft hindert es mich aber nicht daran. So, ich K weiß Kaufen jetzt, auf was, Rechnung geht ja immer, muss ja nicht gehen. <lacht> genau, genau. So, aber mich, äh, mich als, ähm, sage ich mal, jemanden, der sich damit auseinandersetzt oder der auch weiß, was HTTP und HTTPS ist, so ein bisschen zumindest, ähm, der beschäftigt sich damit, aber oder, oder, Genau, ich gucke überhaupt darüber, danach und denke darüber nach. Aber der Otto-Normalverbraucher, würde ich mal sagen, der macht das eigentlich eher nicht. Dem ist das egal. So und, und gerade Ich,
0: ich habe meiner Mutter eingetrichtert, wenn da kein grünes Schloss ist, dann klickst du da nichts an. Und ich habe hier diese schöne, diese schöne Extension installiert, HTTPS Everywhere, von der von Electronic Frontier Foundation, glaube ich.
2: Aber bei wie vielen Leuten ist das so? Bei deiner Mutter, ja, weil du sag ich mal, da bist und äh, sagst, hier, mach das mal bitte richtig, Mama. Aber jetzt sage ich mal
0: Ja, aber pass auf, auch da jetzt wieder die Sache, ähm, warum ist es in HTML5 unsicher zugelassen gewesen über HTTP?
2: Ja, genau. genau das liegt, das halt einfach liegt
0: halt einfach nur daran, dass es das halt eben vor dem großen, was ich halt in der Vorsprechung als Security-Apokalypse bezeichnet habe, bevor halt eben so die, die ganzen Webseiten mal halt demonstriert bekommen haben, dass sie mal HTTPS benutzen sollten und erzwingen sollten, grundsätzlich immer also das das halt eben zuzulassen ohne ist ähm, ein ja ein ein, ein, auch so ein auch so ein Irrweg, so ein Relikt von früher. Mhm. Nur haben wir es halt hier eben nicht mit einem Relikt zu tun. Ähm, Im Sinne von, das ist der Application Cache, den sollte man nicht benutzen, weil wir lassen es halt eben im Browser drin. Der einzige Grund, das zu entfernen, wäre ja wirklich, programmierästhetisch da mal aufzuräumen. Hingegen zu sagen, Geolocation nur noch mit HTTPS ist ja ein Security-Feature, eine Security-Verbesserung.
2: Ja, aber ich denke, wir sind auch uns alle darüber einig, dass das schon sehr gut ist, dass das so läuft jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja nur noch so, dass man auch wirklich merkt, dass bei neuen ähm, Standards, also auch bei Service-Workern, ist das ja, glaube ich, so, ähm, ohne HTTPS läuft da halt eben nichts, was mehr machen ja. kann, als eine HTML-Seite anzeigen.
2: Ja, und das ist eigentlich auch der Weg, wo es immer hingeht. Ich meine, wir als Web-Entwickler, die jetzt wirklich da irgendwas machen, also ich habe meine Seite auf HTTPS, ich weiß, viele haben das auch, auch wenn du keine Benutzerdaten irgendwie hast, aber selbst wenn du ein Formular hast, finde ich es besser, einfach die Daten, sage ich mal, verschlüsselt zu übertragen, auf jeden Fall, immer wenn Daten in irgendeiner Art und Weise da vorhanden sind. Und auf der anderen Seite, ich meine, wenn du in Richtung HTTP2 denkst und so weiter und so fort, äh, wäre es ja, oder ist es ja notwendig, praktisch äh, ja, eine, eine sichere Verbindung zu haben.
0: Ja, es ist, es ist nicht notwendig, es ist, es ist unumgänglich. Das ist ja eigentlich genau. das Ding. Ne? Also du kannst ja Krypto, Feature, Krypto dir ausdenken noch und nöcher. Ja, das muss halt eben auch irgendwie benutzbar sein. Und um es halt eben für den schon angesprochenen Verbraucher benutzbar zu machen, ist der einfachste Weg, den Entwicklern die Möglichkeit zu nehmen, etwas Unsicheres zu bauen.
2: Ja, das passiert.
0: Genau, und das ist halt eben genau das, was Google da betreibt und was halt alle anderen auch tun nichts machen sollten, weil ähm, Im, im wenn man halt eben nicht mehr äh, sich von einer unsicheren Webseite, ähm, ja, wenn wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, einer unsicheren Webseite Daten zu geben, die diese dann in alle Welt herausbläst, ist das ja nicht wirklich ein Rückschritt.
1: Also im Grunde ist es eine notwendige Aufklärungsarbeit, weil ähm ich glaube, das halt, also Thomas war halt einfach das Bewusstsein nicht da, dass das halt, eh, wie du gesagt hast, total katastrophal ist, wenn man solche Sachen macht. Ja
0: eben. Ja. Das, das ist es halt eben. Und ich meine, bei Google passiert das sowieso schon. Äh, so, die haben ja mit, die sind ja mit ihrem ganzen Zertifikatszeug. Also wenn man da mal irgendwie so auf Webseiten ist, sind, die so mit ihre ihre Self Signed Zertifikate haben und sowas, dann ist das ja immer ein ganz schönes Geklicker, weil der Browser einen wirklich mit Gewalt davon versucht abzuhalten, da irgendwie das zuzulassen. Hm. Also die sind halt ziemlich ziemlich radikal, aber mir fällt halt sonst auch nichts Besseres ein, um da irgendwie halt da Grund reinzubringen. Und das ist halt eben auch nur wieder so eine Sache, wo man halt eben da früher bei dem bei dem alten Designprozess von halt HTML5 nicht mit die, diesen diesen Faktor nicht mitbedacht hat. Und jetzt bluten wir dafür beziehungsweise die Leute, die unsichere Seiten betreiben oder genau genommen die Fans von Webseiten, die unsicher sind und Geolocation oder sowas machen.
1: Hm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich glaube, äh, unumgänglich ist, dass du HTTPS hast, wenn du äh, HTTP2 äh, ausführen willst.
0: Sicher, ist das hm. richtig oder? Ich wenn ich mich recht entsinne, war das so, da ist das ähm, einfach so mit eingebaut. Ja, äh, das finde
1: ich eigentlich den, den besten Weg, wie man Leute davon überzeugen kann, weil so also jedenfalls auch wenn das Ding so langsam ist. Nicht?
0: Nee, Moment, du überzeugst sie ja nicht. Nee, aber, aber sie ist auf jeden Fall, sie du, das ist, das, was du da im Prinzip machst, ist ja, äh, ist ja, ist ja, ist ja, ist, ist ja im Prinzip UI-Design. Du designst etwas auf eine Art und Weise, die es dir unmöglich macht, dass du dir damit ins Knie schießt. Ich hab gerade gehört, wir haben das schon gesagt, Ja. Nee, aber das, das macht, das, das, das ist auch, das ist auch nicht schlimm. Aber wiederholt sich halt, ja. lohnt sich halt, das immer zu wiederholen. Das beste System ist eins, das prinzipbedingt nicht verkehrt rum zu benutzen ist. Und das ist halt eben bei Security einfach die Sache, unser Protokoll gibt es halt nur in sicher und unsichere Variante kriegst du halt nicht.
1: Ganz andere Frage. Der Hans hat gerade erzählt, hat jetzt seinen Blog, aber da keine interaktiven Sachen drinnen sind, auf harte bessung steht, warum stimmt man nicht einfach gleich sofort das ganze Internet auf harte bessung
0: Also kein hypothetisch. Machen wir doch mit
2: HTTP 2. Ja, ist das doch. Also HTTP 2 erzwingt ja. Ja, äh, aber, aber HTTPS. es werden trotzdem
1: nicht alle Seiten auf HTTP 2 umstellen.
0: Aber, wie willst du, wie willst du die zwingen? Genau.
1: Na, das war einfach nur so eine hypothetische Geschichte. Also mein, mein Blogger, nee, ist nur aber
0: du, du bist, jetzt bist du wieder programmierästhetisch unterwegs und du willst jetzt da mal aufräumen, alles vereinheitlichen, das soll alles schön sein. Aber geht halt nicht, weil so, Funktioniert halt nicht. Also du kannst nein, halt für nein, dich erzwingen.
1: Versteht es mir nicht falsch,
0: das ist eine rein hypothetische
1: Denk Denkweise jetzt, wo ich sage, okay, was ist, wenn jetzt die Umstände auf einmal, äh, haben wir dann irgendwelche Troubles oder ist es ist Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Also ich, äh, ich, also sagen wir mal so, in einem, in einem hinreichend abgefahrenen Universum, mhm. in dem das möglich ist, was du sagst, haben wir bestimmt auch keine Probleme damit, weil dann gibt bestimmt irgendwie so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, Problem-Exterminierungsroboter, dann das alles irgendwie aufräumt.
1: <lacht> nein, das ist glaube ich nicht dieser, was ich wollte. Aber es ist ja egal. Also also
0: ich ich ich, ich kann mir ehrlich gesagt das Szenario gerade nicht ausweisen. Also, Aber ich sollte auch sagen, dass ich davon keine Ahnung hm. habe von diesem Security-Krimpel.
1: Ja, vielleicht ist das also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich es noch nicht ganz verstehe. <lacht> Aber gut. Ich finde es auf jeden Fall einen guten Schritt hat Also hatte die Beste sowieso okay und Uh, uh, waren die Sachen da nicht mehr unter HTTPS funktionieren, habe ich echt nichts dagegen. Ja.
0: Da sind wir uns, denke ich, mal ja, einig. Macht es
2: gut. Also, uh, HTML5 uns das
0: Rückschau, uh, Fazit: mm,
2: Ja, Medium, ne? Mhm. Medium bis uh, doof. <lacht> ja. Aber wir, wir hoffen darauf, dass dann neue Versionen so oder neue Revisionen der einzelnen Spezifikationen das Ganze überarbeiten und dann auch bessere äh, Drafts dabei rauskommen, die uns als Entwickler auch mehr dienen. Auch aus den Learnings, die wir jetzt gezogen haben, aus diesem Halbgutmachen hm. vielleicht so. Und vielleicht habt ihr aber auch die Meinung, es ist gar nicht so schlecht, wie wir das hier alles darstellen und wir sind doch alles nur äh, Negativbolzen. Dann bitte mal. Miese Koma Peter ist das. Wort. Miese, Miese Achtung, Peter. <lacht> ähm, dann äh, schreibt das bitte gerne in die äh, Kommentare, kontaktiert uns auf Twitter, macht ein Video und ladet es auf euren YouTube-Channel hoch und ähm, verlinkt es dann bei Google Plus und sagt uns darüber Bescheid, ähm. am besten telefonisch.
0: Weißt du, Stefan, diese Idee mit das Ganze über Nacht auf, auf HTTPS umzustellen, erscheint mir jetzt gar nicht mal mehr so abgefahren. Ja. Ich habe da gerade was Abgefalleneres gehört.
2: <lacht> Und auch nächste Woche gibt es wieder für den Peter äh, einige lustige Themen zu besprechen. Allerdings, nee, der ist gar nicht dabei. Ich bin äh, nicht dabei. Okay. Ich
0: tanke Paderwane.
2: Schade. Aber, ähm, wo du noch dabei bist, das sind die Links, habe ich gehört ja ähm, Vielleicht fange ich aber dennoch mal an und Jupp. erzähle von einer Liste, die ist äh, für die CSS-Liebhaber unter uns und zwar ist das eine Liste über ähm, CSS-Pseudo-Elemente, die so in den verschiedenen Browsern implementiert sind, zum Beispiel wie kann man in einem Video-Element die Inputs stylen oder auch von den verschiedenen Input-Elementen in Formularelementen, über die wir bereits heute auch mehrfach gesprochen haben. Ähm, wie kann man da die verschiedenen Elemente innerhalb der einzelnen Inputs stylen, zum Beispiel bei so so einem Spinner in so einem, äh, in so einem Input-Type-Number beispielsweise, den ich angesprochen hatte und so weiter und so fort. Wen das interessiert, einfach mal reingucken. Es sind sehr, sehr viele. Ich dachte vorher, ja, okay, so viele sind das nicht. Die meisten kennst du eh. Mal reingucken, das sind echt äh, einige, aber merken sollte man die sich vielleicht
1: das unterstreicht, glaube ich, nur, wie kaputt das Ganze ist, ne?
2: Ja, ja, doch schon. So genau, Es ist auch da im CSS-Bereich einiges im Argen. Aber ja, aber das, das, da da, das, das sind genau
0: die Hacks, die halt eben uns ermöglichen, unter die eigentlich zu hohe Abstraktion drunter zu greifen und dann doch irgendwelche Sachen umzubiegen. Also schon richtig, ist ein Indikator für das Problem. <lacht>
1: ähm, alles besser machen ja natürlich diese... MV-Stern-Frameworks, nicht? <lacht> und Accessibility und solche Sachen. <lacht> Nein, was auf jeden Fall vorige Woche war, also vorige Woche war, glaube ich, die, die Woche der Konferenzen ist mir irgendwie vorgekommen und äh, parallel sind die Ember EmberConf und die AngularConf äh, gelaufen und äh, die waren irrsinnig schnell mit Videos veröffentlichen. und jetzt gibt es äh, sämtliche Tracks äh, mit sämtlichen Videos auf YouTube äh, von beiden Konferenzen mit einigen interessanten Neuheiten und äh, tollen äh, Vorträgen, die die äh, Use Cases zeigen. Ich habe mir vor allem die Keynotes angeschaut, die waren recht lang und recht umfangreich und da hat man einiges gelernt. Also ich war sehr begeistert davon, dass man jetzt endlich zum ersten Mal jemand sauber erzählen hat können, warum Angular 2.0 so ausschaut, wie es ausschaut. Äh, da ist nämlich tatsächlich, man glaubt, es kam irgendein Gedankenprozess dahinter, der nicht einmal so blöd ist. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall anschauen und bei der Einverkampf, diese Keynote war auch sehr interessant, weil die haben aber sehr gute Ideen, was äh, serverseitiges Rendering und so weiter angeht ähm, und ja natürlich total viel schneller und was immer so ist. Also super Zeug drinnen, äh, sehr empfehlenswert zum anschauen, falls ihr mal ein bisschen Zeit habt, bis das die nächsten Videos für der JS-Conf kommen, schaut euch das an. Punkt.
2: Ja. <lacht> genau, den nächsten Artikel, den mache ich dann mal wieder. Das ist ein Artikel von äh, Philip Walton und er spricht so ein bisschen darüber, welche ähm, Effekte so CSS eigentlich haben kann. Ähm, er spricht über die Seiteneffekte von CSS, vor allem wenn man äh, Namenskonventionen äh, nicht so ganz benutzt, wie, wie sie eventuell gut sind. Beispielsweise, wenn man sich so sein eigenes Flavor von äh, BAM oder so gestaltet oder auch, ähm, Systeme, die sehr stark auf Nesting äh, fokussiert sind. Und er argumentiert, BAM ist in dem Punkt eigentlich die Syntax, die man nutzen sollte, ähm, da es fail-safe in Anführungsstrichen ist. Ähm, es hat also für jeden Fall irgendeine Abdeckung und vor allem, wenn man sich strikt daran hält, äh, gibt es keine Kollis Kollisionspunkte. Das ist gerade für große Applikationen und äh, große Webseiten doch von Vorteil. Habe ich persönlich auch schon gemerkt, ähm, BAM ist also wirklich eine, eine sichere Geschichte. Wen das näher interessiert, ähm, der kann diesen Artikel lesen. Und als letztes ein ähm, Plugin, was ich entdeckt habe, jetzt irgendwie auf Twitter, glaube ich, oder so, keine Ahnung mehr. Äh, das ist ein, so ein, so ein Off-Canvas-Menü, wie man es eigentlich kennt. Wir haben da auch schon bestimmt das ein oder andere Mal erwähnt. Bei diesem hier fand ich allerdings erstaunlich, dass es so ziemlich gut war. Ähm, sprich, es hat gutes JavaScript meiner Meinung nach. Es hat die richtigen Touch-Events und auch Pointer-Events inkludiert und es funktioniert auf den Hauptgerätschaften, die man ausprobiert hat. Und es sieht gut aus und ist leicht von der, äh, von der, vom Gewicht her. Also es ist, es ist kein Riesending. Es hat nur in Anführungsstrichen 4kb. Ähm, minimales HTML und CSS in der Anforderung und sieht meiner Meinung nach gut gemacht aus. Von daher, für die Leute, die Off-Canvas-Menüs ab und an gestalten müssen, äh, sollten sich das mal angucken. Jo, damit ist es, glaube ich, gell? Dann würde ich sagen, äh, haben wir doch eine ganz tolle Sendung zusammenbekommen und äh, dem Peter einen einen guten Trip und wir <lacht> anderen hören uns dann äh, zur nächsten Sendung wieder.
1: Und es ist wieder genau eine Stunde, gell? Perfekt. Unbeschreiblich.
2: Jo ja. <lacht> ja, okay. 1A. Dann mal auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Adios.